0: Fast Wochenende. Heute ist Donnerstag, der 15. Februar. Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, mit Azadeh Peschman. Der Karneval ist zwar offiziell vorüber, die Diskussionen des gestrigen Aschermittwochs, die gehen aber weiter. Wir sprechen gleich über die Proteste, die nach einer Veranstaltung der Grünen stattfanden und über den Hass, den grünen PolitikerInnen derzeit erfahren. Außerdem klären wir, was genau hinter der Zahl 0,2% Prozent steckt, dem prognostizierten Wirtschaftswachstum für Deutschland in diesem Jahr. Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Dass eine Regierungspartei aus Sicherheitsgründen eine politische Veranstaltung absagt, ist in Deutschland nicht gerade die Regel. Die Grünen haben gestern ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch in Biberach abgesagt. Zuvor gab es Proteste, die aus dem Ruder gelaufen waren. Demonstrierende hatten einen Misthaufen vor die Treppen zur Stadthalle gekippt. Polizeibeamte wurden mit Gegenständen beworfen. Auch in Schorndorf gab es Proteste. Dort fand die Veranstaltung dann statt. Aber die Parteivorsitzende Ricarda Lang wurde an ihrer Abreise gehindert. Auch hier musste die Polizei eingreifen. Landwirtschaftsminister Jim Özdemir hat ebenfalls den Hass zu spüren bekommen. Bei einem seiner Dienstwagen wurden die Scheiben eingeschlagen. Wie dieser Hass gegen die Grünen eskalieren konnte und wie die Partei vorhat, damit umzugehen, das bespreche ich mit Politikredakteurin Katharina Schuler. Hallo Katharina. Hallo. Vor einigen Wochen schon der Vorfall am Fähranleger in der Nordsee mit Robert Habeck. Ist das das neue Normal, dass grünen PolitikerInnen mit solchen Blockaden rechnen müssen?
1: Ja, das wird man beobachten müssen. Aber auf jeden Fall kann man klar sagen, dass sich seit Anfang des Jahres die Situation deutlich noch mal zugespitzt hat. Also dass Grüne bei Wahlkampfveranstaltungen also niedergepfiffen werden, sowas ist sozusagen für sie Gang und Gäbe, wie ja auch für die Vertreter von anderen Parteien. Aber wenn jetzt ein Minister am Verlassen eines Schiffs gehindert wird oder eben wie gestern sogar dann die Scheiben von Dienstwagen eingeschmissen werden, dann hat das natürlich sicher noch mal eine neue und auch erschreckende Dimension. Täuscht der
0: Eindruck oder stehen bei aller Kritik an der Ampel insgesamt trotzdem die Grünen gerade besonders im Fokus der Wut?
1: Naja, also man weiß ja auch bis jetzt nicht ganz genau, wer dort demonstriert hat. Cem Özdemir hat ja selber gesagt, vermutlich, also er hat, das waren kein, jedenfalls keine offiziellen Bauernvertreter. Das kann natürlich auch wieder so eine ja, von rechts mobilisierte Gruppe gewesen sein. Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass aus diesen Kreisen sozusagen die Grünen jetzt besonders stark angegangen werden. Du hast natürlich insofern recht, also im Moment müssen sie den meisten so öffentlichen Protest oder den heftigsten ertragen, was teilweise ja auch schon ein bisschen unlogisch ist. Denn wenn man jetzt gerade sozusagen guckt auf diese Bauernproteste, versteht man eigentlich nicht wirklich, warum sich die Wut die jetzt so sehr an den Grünen entlädt. Denn Herr Habeck als Wirtschaftsminister ist nicht zuständig für die Streichung der Agrardieselsubventionen. Das ist eben Christian Lindner. Also von der Sache her müssten sie eigentlich bei der FDP protestieren. Sie tun es aber trotzdem bei den Grünen, weil natürlich diese grünen Themen dann im rechten Kreisen die Menschen besonders triggern. Und ja, die Grünen dort eben auch, ähm, naja, ne, für vieles dann verantwortlich gemacht werden, jetzt weit über irgendwelche Agrarreformen oder Kürzungen hinaus. Und woher kommt diese Wut? Ja, also Ricarda Lange hat das bei der Neujahrsklausur der Grünen eigentlich, fand ich, ganz schön auf den Punkt gebracht. Da hat man sich ja auch schon mit dem Thema beschäftigt. Da hat sie gesagt, dass es einen Veränderungsfrust in der Gesellschaft gibt und dass diese Veränderung, die Notwendigkeit zur Veränderung eben vor allem auf die Grünen äh, projiziert wird und äh, sozusagen das Gefühl entsteht, die Grünen verlangen uns ständig Veränderungen ab. Wenn doch diese nervigen Grünen nicht mehr regieren, dann kann alles so schön bleiben, wie es davor war, was natürlich eine Illusion ist. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass das natürlich von den anderen Parteien auch kräftig natürlich unterstützt wird. Ja, also die Union, die schürt ja auch diesen Ärger über die Grünen oder man kann auch schon sagen, den Hass auf die Grünen, das hat man ja auch bei den Söder-Äußerungen dann am Aschermittwoch zum Beispiel wieder gesehen. Es ist eben bequem, auch dann natürlich für andere Parteien die Grünen zum Hauptfeind zu erklären und so dann von der politischen Stimmung im Land profitieren zu können. Danke dir, Katharina. Ja, gerne. Die Bundesregierung erwartet ein
0: Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent in diesem Jahr. Nicht gerade positive Aussichten. Dazu hat sich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geäußert. Ein Wachstum von 0,2 Prozent sei in keinster Weise befriedigend. Finanzminister Christian Lindner von der FDP ging noch weiter und hat die Prognose als peinlich und in sozialer Hinsicht gefährlich bezeichnet. Was genau kann man sich unter 0,2 Prozent Wirtschaftswachstum vorstellen, habe ich Mark Schieritz gefragt. Er ist stellvertretender Leiter des Ressorts Politik bei der ZEIT und hat mir das in einer Sprachnachricht erklärt.
2: Das ist quasi mehr oder weniger Stagnation. Ähm, zuerst mal die gute Nachricht vorweg. Es das heißt nicht, dass uns jetzt Massenarbeitslosigkeit in den Raum steht. Wir haben nach wie vor eine Situation, in der die Bevölkerung altert, in der Fachkräfte gesucht werden. Also auch weniger Wachstum bedeutet nicht im großen Stil Entlassungen. Von dieser Seite ist nicht äh, zu viel zu befürchten. Die große Gefahr ist aber natürlich, dass wenn sich dieses Mini-Wachstum und diese Stagnation oder sogar eine Schrumpfung verstetigt, dann in der Tat könnte es auch auf dem Arbeitsmarkt Probleme Geben. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Probleme wie nicht genug Geld im Staatshaushalt, Mittel, die fehlen für Investitionen und alle anderen Dinge.
0: Und was kann man tun, um die deutsche Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen?
2: Nicht ganz einfach zu beantworten, weil ja viele strukturelle Dinge jetzt, für dieses Wachstum verantwortlich sind. Die Zinsen steigen, die Wirtschaft in China, ein wichtiger Exportmarkt läuft nicht mehr so gut. Das sind alles Dinge, die mit denen Deutschland zu kämpfen hat, die man auch so kurzfristig nicht ändern können wird. Man kann sagen, versuchen, die heimische Wirtschaft in Gang zu bringen. Bürokratieabbau wird genannt, ist sicher wichtig. Investitionen sind Dinge, die auch wichtig sind. Dazu müsste sich allerdings die Koalition einig werden, wie das Ganze finanziert werden soll. Da gibt es keine Einigung. Die FDP lehnt höhere Schulden ab. Die Grünen wollen höhere Schulden. Ausgaben streichen und all diese anderen Dinge sind auch umstritten, sodass da im Moment nicht viel zu sehen ist. Und das ist schon fatal, denn es wäre wirklich wichtig, dass in, diesem, in diesen Zeiten, in diesen unsicherten Zeiten zumindest symbolisch ein Signal gesendet wird. Die Regierung hat verstanden, es läuft schlecht und sie tut auch was dagegen.
0: Ja und vielleicht noch eine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft. Microsoft wird in den kommenden zwei Jahren knapp 3,3 Milliarden Euro in Deutschland investieren und zwar in künstliche Intelligenz. Der Großteil der Investitionen soll laut der Chefin von Microsoft Deutschland ins Rheinland fließen. Israelische Soldaten haben offenbar das Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis im Gazastreifen gestürmt. Es ist das letzte noch funktionierende Krankenhaus im Gazastreifen. Daniel Hagari, der israelische Armeesprecher, hat erklärt, Ziel sei es, Leichen von israelischen Geiseln zu bergen. Außerdem gehe es darum, weitere Hamas-Terroristen zu fassen, die verdächtigt würden, am Großangriff auf Israel am 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Zuvor hat medizinisches Personal des Krankenhauses gemeldet, dass es zu Beschuss seitens israelischer Streitkräfte kam und dabei ein Patient getötet, vier weitere verletzt worden seien. Seit Wochen finden Kämpfe um das Nasser Krankenhaus statt. Das israelische Militär hat erklärt, es gebe glaubwürdige Geheimdienstinformationen, dass die Hamas in dem Krankenhaus Geiseln gehalten habe. Das deckt sich mit Aussagen einer freigelassenen Geisel. Sie berichtete im Januar gegenüber der AP, dass sie und mehr als zwei Dutzend weitere Geiseln im Nasser Krankenhaus festgehalten worden seien. Was noch? Wie jedes Jahr zu dieser Zeit fasten Aleviten drei Tage lang, immer vom 13. bis zum 15. Februar, zu Ehren ihres heiligen Chizr. Chizr ist ein Schutzpatron im Alevitentum. Man glaubt, dass er von dem Wasser der Unsterblichkeit getrunken hat, um so den Menschen in Not und Reisenden zu helfen. Für den letzten Tag, an dem gefastet wird, wird eine spezielle Speise gebacken, die man über Nacht stehen lässt, damit der Schutzpatron Chizr davon kostet und es segnet. Man verteilt die Speise auch an die NachbarInnen bekannt Freundinnen bzw. bringt sie dann zum Fastenbrechen in die Gemeinde mit. In diesem Sinne, Jachezir ist da. Soweit das Update bis hierhin, aber eine Bitte hätte ich noch. Die US-Wahl ist zwar noch ein paar Monate hin, aber der Wahlkampf, der läuft ja schon und der Super Tuesday steht bevor. Von daher schicken Sie bitte all Ihre Fragen zur US-Wahl an wasjetztzeit.de wir planen nämlich eine Sonderfolge dazu, die sehr bald erscheint. So, jetzt aber wirklich, das ist das Ende dieser Folge. Ich bin Azadeh Peshman. Ihnen noch einen schönen Abend. Und mal wieder hat sich gezeigt, dass es ratsam ist, bei religiösen Themen sich nicht nur auf die Textrecherche zu stützen. In diesem Sinne, danke Ciler Kulic Kögel für das zusätzliche Fact-Checking.